1: Ruotsalaiset vastaan suomalaiset. Tai sitten toisinpäin, mitenkä vaan suomalaiset vastaan ruotsalaiset. Aina, mehän ollaan siis aina kisattu kaikesta, eiks vaan. Aina ollut sellainen niin vastakkaisasettelu. Mutta mä oon jotenkin ajatellut sen vastakkaisasettelun sillä tavalla, ainakin näin niin suomalaisten näkökulmasta, että se on niin puheissa sellaista vähän niin kuin leikkimielistä kisailua. O, onks on jotenkin väärässä? Okei, okay, nyt ö, tietenkään ei oteta mukaan tähän jääkiekkoa. Sehän on totista totta. Euroviisut on totista totta. Hiihto, mikä, mikä tahansa niin kuin tämän tyyppinen. Totta kai, siis sehän, sehän on niin kuin hienointa ikinä, kun Suomi voittaa Ruotsin vaikka jääkiekossa. Mut sit muuten puheissa se on leikki mielistä vertailua, kumpisi, kumpi on parempi. Näin mä oon jotenkin se miettinyt. No, tuossa viime viikolla kun lähdettiin perheen kanssa Kanarian saarelta kohti Suomea ja lentokenttäbussi sitten haki meidät siitä hotellilta. Me oltiin sellaisessa bussissa, missä oli ainoastaan ruotsalaisia. Ei siis yhtään suomalaista ainoastaan, me oltiin ainoat suomalaiset siellä. Siellä oli ruotsalaisia, koko bussi täynnä ja muutama tanskalainen meidän lisäksi. Ja ei muita suomalaisia. No sitten opas tuli siihen siihen bussiin, otti sen mikrofoninsa siihen käteen ja... Hän aloitti sitten puheensa näin, että, että yleensä hän tekee tämän niin ruotsiksi. Mutta nyt hän tekee tämän englanniksi sen takia, koska täällä on vähän sekoitus kaikkia. Täältä bussista löytyy nyt isokasa ruotsalaisia, sitten on muutama tanskalainen. Sitten tuli pitkä, pitkä hiljaisuus. Ja sitten tämä opas sanoo, ja muutama suomalainen. Ja se koko bussi alkoi supisemaan. Ja mä siinä kohtaa mietin, niin kuin, että minkä takia toi opas Miksi pitää ilmastaa tämä asia tolla tavalla? Ja muutama suomalainen. Ihan, ihan kun olisi, olisi niin kuin joku rutto. Ihan kun olisi tapahtunut jotain ihan kauheeta. Koko bussi alkaa supisemaan. Sitten meidän takana olevat pariskunnat kuiskutteli toisille, että suomalaisia. Siis suomalaisia. Mitä ne tekee meidän bussissa? Sitten yksi vanhempi nainen sanoi. Ja tää kaikki tietysti ruotsiksi. Okei, he ei tietenkään nyt sitten tajunnut sitä, että juuri heidän edessään istuvat, eli meidän perhe, on ne suomalaiset, kun he siinä supistelee ja, ja tota, no niin, kuiskuttelee keskenään. Ja he eivät tietenkään myöskään niin osanne ottaa sitä huomioon, että, että me ymmärrettiin heitä ja heidän kieltään. Ja tiedätkö, voi sitä ilon juhlaa ja sitä päivää kun sai kääntyä heitä kohti ja tervehtiä, se oikein iloisesti. Hei hei, you hei hei. Mä voin sanoa, että siinä vaiheessa supino loppui siinä bussissa ja se ilme kasvoilla muuttui. Hei suomalaiset ulkomailla. Minna Riitan viesti on niin hauska. Minna Riitta laitto viestiinsä numero on 01806000. Niina, voitaisko me mitenkään olla reissuillamme opettamatta paikalliselle sanontaa mitä kuuluu ku luuru? Mati Siis mä tiedän tuon. Mietitään, mihinkä tahansa maa, niin ulkomaille ja sellaiseen turistipaikkaan, niin ainahan on se sitten ravintolassa tai hotellilla tai missä tahansa, niin paikalliset on aina. Miten kuuluu, kukkuluuru? Okei, okay, no minna, minna ritta jatkaa, että koska viime syyskuussa Kreetan reissulla ärsytyskynnys ylitys kertaa sata, kun hotellimme työntekijä joka kerta meitä nähdessään huusi, Finland, Suomi! Mitä kuuluu? Kukku luuruu. Joo, kyllä se silleen menee, että et sä niin kuin suomen kieltä pääset pakoon, vaikka se ulkomaille meet. Varsinkin tällaisiin turistikohteisiin. Niin siellähän sitten paikalliset huutaa, on se sitten niin kuin ravintolan sisään heittäjä tai jopa tarjoilijat tai mitkä tahansa katumyyjät ja kauppiaat. Aina tätä Suomi Finland, mitä kuuluu? Kukku No nyt tänne tulee muitakin mitä tällaisia ä, tapoja, sanontoja, lauseita on paikalliset opetelleet. Tämä Rebekan on hauska. Tämä tuli numero 0108 Nuo lauseet, ä, mitä ulkomailla opetetaan suomeksi, niin paras kuulemani on eräässä baarissa aikanaan Anttilan laatu Stockmannin hinta. <tos-> Miten voi olla? Koitettiin korjata myyntipuhetta vähän paremmaksi, aivan loistava. Sitten Mikaela kirjoittaa, että Egyptissä lomaillessamme meidän perään paikalliset huusi hirveällä äänellä ime parsaa. Leena soitteli numeroon 018 Radiana va Niina.
2: No hei Niina, tässä on Leena. oon Pakko kanssa. Tuohon liittyen, mitä ulkomaana saa kuulla, niin tota, me olimme mun äidin kanssa Malesiassa, jossakin ihan niin tietkö, että varmasti et kuule suomen kieltä, eikä yeah. niin ketään edes pohjoismaalaisia ole missään No anna pienee, tota, tom, se olla. Menntiin sellaisen ihan pieneet, että se oli vaikka muisto ja sellainen hyvin vaatimaton, niin ensimmäiseksi tummamies uutasialta, että mitä jäi duuna. <laughs> Arvo, tiedätkö, kun sä. Olet ei, ei. Niin sä et ymmärtänyt. Ai se, se oikein? Mitä jävä duunaa? Ja tuli että se niin aidosti, kun joku Erkki sanoi jossakin tuolla tiedätkö, kylillä. Niin, tuota, noin, niin, niin tämän...
1: Arvo, oliko hauskaa?
0: Kuuma linja tällä viikolla.
1: Kaimeni Niina on laittanut tänne viime viikolla viestiä ja kirjoittaa näin, että kuumaan linjaan he ehdottaisiin kitkat vain astet. Okei, okay, no tähän aikaan vuodesta mun mielestä aika silleen niin kuin ajankohtainen Niinen jatkaa, että itselläni on kitkat nyt ensimmäisen kerran tänä talvena ja jännittää kyllä. Etelä-Suomessa talvi tulee joskus myöhemmin kuin Keski-Suomessa, josta muutettiin Etelä-Suomeen siis syyskuun lopussa. Onko vinkkejä, että miten kitkoilla pärjää talvella? Joo, siis voi kuule olla, jos sä oot ihan etelärannikolle muuttanut, niin voi olla, että, että nämä lunta kuulee ollenkaan. Sille, siis ihan oi, siis mä oon ihan tosissani. Tällä tavalla tää saattaa mennä. Tuota, ää, no tässä kohtaa tietysti jo voi laittaa viestiä siitä, että kitkat vai nastat, mitenkä se menee sulla. Miten sä koet jotenkin niin kuin sen sun ajamisen. Mikä se tarve siinä on? Laita ihmeessä tänne tulemaan. Tai sitten voit laittaa mulle myös sellaisia tarinoita, että onks, onko tapahtunut talvirenkaiden kanssa jotain. Joko talvirenkaiden vaihtojen kanssa tai sitten ä, talvella ajamisen suhteen löytyykö tarinoita. Numero on 0 Laita ihmeessä tänne ja sitten tietysti vinkkejä, että miten kitkoilla pärjää talvella. Niina niitä kaipailee. Meillähän on kitkot. Meillä on kitkat. Meillä on ollut kitkat nyt kohta vuoden. Me, siis, me ei vaihdettu niitä pois kesällä. Ja tuossa parisen kuukautta sitten vai puolitoista kuukautta sitten mies sanoi, että tiedätkö niin, että jos me haluttaisiin, niin me kerettäisiin vielä hetken aikaa ajaa meidän kesärenkailla, jotka odottaa vaihtoa. Vai pidetäänkö nämä kitkat vaan tässä alle? ollaan pidetty kitkat alla. Hei, laita tarinaa tulemaan numeroon 0806000. Radio Novan kuuma linja. Viestejä on tullut paljon. Jos ylipäätänsä on liittyen talvin renkaisiin jonkinlaisia erilaisia kommelluksia, niin laita ihmeessä sitäkin tarinaa tulemaan. Muutamia on jo tullut. Luetaan niitä etsiiranin jälkeen. Otetaan tähän ö, yksi ääniviesti.
3: No tästä moi. Hei, oli kysymys tossa, kitkat vaan aasan. Mä oon ajanut paljon molemmilla ja jollain tavalla tuntuu, että niillä kitkoilla ei tule niin helposti näitä läheltä piititin tilanteita, koska siihen on jotenkin varautunut, eli sitä ennakoi paljon aikaisemmin kaikki risteykset, tulot sun muualta, mutta tuntuu ainakin siltä, eli vähemmän. Kitkoilla tulee sitten sitä, en tiedä, että luottaakseni sitten nastoihin ehkä liikaa ja ajaa vähän sitten raskaammalla kaasulla. Eli ihan suoraan sanoen, ää, kitkoilla mulla ei ole. Talvisin ollut kyllä mitään ongelmaa. Täällä Etelässä kukaan ja tota, ei ole sellaista. Niin, laskasti kaasujalkaa. Eli tota, mulla on ajettu kitkoilla rauhallisemmin jollain tavalla. Eli varmaan sieltä korvien välistäkin se, että miten niille menee.
1: Radionovan kuuma linja. Numero tänne on 01806000. Arto, kitkat vainastat.
4: Mä oon ajanut varmaan 20 vuotta kitkoilla. Ei mitään ongelmia. Koskaan. Ei edes, kun on liikkunut pohjoisessakin niillä. Okay. Hyvin toimii. Ja, että, sitten, niin, tota, ei tietenkään kannata hankkia halvimpia, että ottaa nyt sitten sellaiset kohtuullisen hyvät. Ja, sitten niin, tota, sinä sanot ilmeisesti mm. justiin, että okay. niin, tota, kesälläkin ajatte kitkalla. Ei kannata ajaa, koska ne kuluu kesäkuumalla asmaltilla paljon nopeammin.
1: Sä oot, tiedä, sä, edetä sä, edetä, sä, edetä. Sä, Arto, saat niin oikeassa. Siis mehän niinku me, niin malliesimerkki siitä, että näin ei pidä tehdä. Ei pidäkin. No <laughs> missä teette? <laughs> mä tiedän! Mä en tiedä, mulla ei ole Arto sulle <laughs> tuon vastausta. Kuka uusen tietää kuin itse? <laughs> Niin, niin, Ei, mahtavaa. Niin, niin, kiitos
4: saa syyttää
1: Hei, miten se Arto muuten menee, tota, no niin, ö, ö, kun kitkat sit vaihtaa pois kesärenkaisiin, niin eikö ne kannata niin kun pestä ja huoltaa kunnolla ne renkat? No,
4: kannattaa ja laittaa auringon niin, valosta suojaan. Että just jotenkin näin. sisäkiloihin, että, koska aurinko haurastuttaa niitä renkaita.
1: Se on just näin. Hei Arto, kiitos kun soitit.
4: Kiitos, joo. Yes. Pistäkää nyt jo sitten ensi kesänä kesärenkaatolle. Me tehdään niin.
1: <laughs> <laughs> okei, moi. Moi. Joo, 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 joo. Okei, okay. otetaan myös Mikan ja Jarin puhelu. Mika soitteli kanssa näin. Joo, ja
5: Kitkarinkaan käyttäneen levyysasteilla on ihan asiaista, mutta pitää vaan olla sitä välimatkaa sitten siihen edellä riittävästi ja ottaa huomioon. Maaseudullahan sitten tietysti, kun liukasta, niin Tällainen vanha rengaskauppi, ja ne no, tiedät itsekin kun sen astarengas sitten on parempi siellä. Mutta... Ja sitten sen kesäkäyttö on yleensä semmoinen, että jos sä niinku ajat kitkarenkaalla kesän päällä, niin ei siinä seuraavana talvena enää ole sitten kyllä semmoista pitoa, mitä, mitä niinku edellis talvena ollut. Että sekin kannattaa ottaa huomioon. Se tarvitsisi melkein paljon, aivathan tekee monesti niin, että ne ostaa niinku syksyllä uudet kitkarenkaat ja ajaa talven. Ja kesän perään, ja sitten taas syksyllä, kun alkaa nekelit, niin... Sitten heitetään taas uudet kitkarenkaat alle, niin silloin saadaan se mahdollis- paras mahdollinen pito siihen renkaaseen kitkarengassa käyttäessä. Ja on sitten vielä näitä, näitä ihmisiä, kun pelaa oikein okay, kolmillakin renkailla, että käyttää kesällä. Kesänrengasta vaihtaa ensi syksyllä kitkarenkaat alle ja sitten tota, no, kun tulee vaistaa, niin niin vaistaa vasta myöhemmin säästää nastarenkaat, niin vaihtaa ne. Toki siinä on sitä vaihtavista sitten enemmän.
1: Näin siis Mika ja Jari soitteli myös.
5: Kitkarenkailla pärjää ihan
6: hyvin, jos ei tarvitse lähteä niin tuota, keliin kuin keliin. Ja yllätys, yllätys. Etelässä on enemmän jäisiä kelejä. Pohjoisessa lumella pärjää vallanmainiosti mainiosti kitkoilla. Että siellä ei välttämättä nastoja tarvii, paitsi sitten keväällä, kun on oikein polanteiset kelit. Mutta oon siirtynyt niin kuin ajamaan kolmilla renkailla. Se ei ole sen kalliimpaa. Ihmiset luulen, että se on kalliimpi, mutta äh, sitten taas talvirenkaat, siis nastarenkaat ja kesärenkaat säästyy on kitkat siinä välissä. Mä käytän kesäisen, siis keväisin ja syksyisin kitkarenkaita, jolloin ei ole niin tämmöisiä jääkeli-mahdollisuuksia, mutta heti kun tulee riski jääkeleistä, niin silloin ehdottomasti nastat. Niin kuin tässä kysyttiin, että niin tuota, pärjääkö pääkaupunkiseudulla, niin jos ajaa niin kuin näillä suolatuilla teillä, niin valla mainiusti pärjää kitkoilla. Ei ole minkäännäköistä ongelmaa.
1: Radionovan kuuma linja. Tällainen ääniviesti tuli numeroon 0806000. Mulla on yhden talven kokemus kitkarenkailla ajosta Tunturilapin talvessa. Ja älkää please tulko niillä kitkarenkailla tänne. Niillä ei pärjää. Täällä on oltava alla. Ihan jo niillä jää mökkien pihaihin jumiin, jos vähänkin on tullut yöin aikana lunta. Siinä ei ole kysymys mistään ajotaidoista. Jos siinä olisi kysymys ajotaidoista, niin kaikki paikalliset lappilaiset ajaisivat kitkarenkailla. Aika harvalla täällä on paikallisella kitkarenkaa, jos ihan alatte noin niinku
3: tutkimaan asiaa.
1: Joo, mutta nyt olikin kysymys siitä, että en, mitenkä sitten Etelä-Suomessa. Mut toi pitää ihan paikkaansa, vähän tulee lunta oikeasti, niin ei kitkoilla kyllä pärjää. Sen tien siis mökkitielessä. Me ollaan jääty niin monta kertaa Keski-Suomessa oikeesti meidän mökkitielle. Viime vuonna, viime talvena siis niin hävetti soittaa naapurin isännälle, että tuutko taas traktorilla Me meijät. Tiiätkö, niin kuin pienikin mäen nyppylä. Siis sellainen mäki, että sä et edes huomaa, että siinä on mäki. Ja meidän Fordi oli kuulet kiinni siellä. Siis monta kertaa siinä aikana, kun mökillä oltiin, jouduttiin soittaa. Se oli oikeasti, se oli jo kiusallista. Sitten tuli tällainen viesti liittyen ylipäätänsä talvirenkaisiin. Tämä tuli WhatsAppilla 0806 Moikka niin. Mä ostin jotakin vuosia sitten Saksasta auton talvirenkailla. Ne talvirenkaat oli tarkoitettu Saksan talveen, eli ei missään tapauksessa Suomeen ja täällä oleviin olosuhteisiin. Ajattelin tässä vaiheessa kuitenkin säästää, etten tilaa uusia talvirenkaita. Hei, ihan niin kuin mä, mä voisin voisin tehdä näin. Lähdin sitten jouluaattona töihin ja yritin liittyä moottoritieltä pois Taajama-alueelle. Auto lähti luisuun ja meni päin sellaista katukivetystä. Herra sen sentään. Auto koko, auton koko alusta vääntyi ja meni ihan mäsäksi. Tässä niin sanotussa säästämisessä jouduin lopulta pulittamaan kuusi euroa. Olisi siis vaan kannattanut tilata ne uudet näihin keleihin sopivat renkaat.
0: Radionovan Kuumalinja.
1: Otetaan vielä yksi kommentti liittyen Kuumalinjan aiheeseen. Nastat vai kitkat? Jussi soitteli numeroon 018 06 Tosia
6: Tosiaan itse ajan kitkarenkailla ja hyvin pärjää ja mielestäni luin tai kuulin tuossa tilastoja, että viime vuoden talven huolon kolareissa, tietysti siinä on monta eri syytä kolareihin, mutta oliko yli 80 prosentissa oli nastarenkaat? Autoissa, että monesti se menee sillä,
4: että kitkarenkaila ajetaan niin varovaiset nastarenkaita. Niin
1: Kohokohta tällä viikolla! Mari. Mari, vanha avantouimari. uimari. Ai että sen siis. Mä ihan mietin tässä, kun kuuntelin, että puhelin tuuttaamat siellä. Ka se Mario on jo tänä kuulle aamuna käynyt siellä avantossa pulahtamassa. Onko noin?
2: Kyllä. Älä
7: Kyllä, viitti. on siis kello ihan... kahdeksan, kahdeksa meillä on treffit avanto kopilla ja siellä tehtiin lumihommia, kun kiruudella sattaa lunta ja siellä me pulahdettiin. Meitä oli 50 meitä oli naista nyt siinä
1: aamussa. Tämä oli Mari todella siis sun viikon kohokohta, siis kohokohta, joka on joka päivä, koska joka päivä sä tavantoon. avantoon. Ja oliko kyllä. vielä sillä tavalla, että illalla uudestaan? Kyllä, kyllä. Ja me kävimme eilen illalla siellä Pyhäjärvellä
7: vaan tuossa saunassa, ja meitä oli siellä 14 naista lauteilla.
1: Oi, oi. Ja... miten se muuten menee sinulla? Haluatko sä sellaiset oikein kuumat kunnon löylyt? Saatko sellaista tavannon jälkeen ottaa, vai onko se enemmän sellaista, että mennään lämpimään?
7: Niin, se on vaan semmoiset mm. pehmeet, että ei me, ei me tuota, sillä lailla löylyä heitetä. Heitetään, että tuota, mutta että se on mukava sitten sieltä avannosta tulla siihen lämpimään
1: saunaan. Se tuossa maanantaina, kun sä laitoit viestiä tähän kohokohtaan, niin sä kirjoitit vielä, että sitten yhdessä juotte glögit niin onko se sillä tavalla tälleen pikkujoulukautena? Kyllä, kyllä näin on, että me jokainen aina vuorolla ostetaan se klöki sinne ja
7: tota, sitten nautitaan siinä. Sitten lämpöinen avannuskäynnin jälkeen.
1: Ihanaa. Voi vitsi, kuulostaa kyllä todella hyvältä. Kyllä niin kuin varmasti päivä alkaa aivan toisella tavalla, kun pulahtaa nopeasti. Tai sähän oot siellä sen pari minuuttia melkein.
7: Joo, kyllä. Nyt oli vaan kyllä. Mulla on nyt tullut semmoinen. Minulla yksi ystävä on lähdössä helmikuussa, toinen-neljäs päivä. Pidetään Peurungassa talviuinin SM-kisat. Oho. Niin hän yritti minua houkutella ja mä nyt olen ollut. Olin tänä aamuna ilman tossuja siellä, Joo. eli meillä on neopreeni tossut ja hanskat käissä normaalisti, niin kyllä oli kylmä. Nyt mä olen ollut kuin vähän reilu puoli minuuttia siellä järvessä, että oli todella kylmä.
1: Se vaikuttaa muuten tosi paljon noi, että onko tossut jalassa vai ei. Mä oon huomannutkaan sitä, kun mä oon sellaisia kokeillut, niin se kokemus on aivan erilainen. Kyllä,
7: kyllä on, että mulla on todella kyly jalat meni kylmäksi, että tota, mutta on tässä vielä helmikuuhun aikaa, että jos tässä totuuttelee, niin miksi ei, miksi ei lähtisi, että mä on todellakin, se uinti on minua minun niin lähellä sydäntä olella harrastus.
1: No siinähän sulle Mari nyt sitten seuraavaksella seuraavaksi se niin vähän pidempi tavoite ja päämäärä. Kyllä. Rupeat kyllä. harjoittelemaan oikein kunnolla ja kuule laitat sitten viestiä heti, että onko noin, että osallistut. Joo, kyllä laitat ilman muuta. Hei, ihan mahtavaa Mari, että sä laitoit viestiä tähän kohokohtaan ja sain sulle soittaa. Ja... Tämä toivottavasti antaa myös sellaista niin energiaa ja puhtia myös kaikille muille, jotka on miettinyt sitä, että vitsi sentää, että haluaisi ottaa nyt talvena nimenomaan tuon avannon harrastukseksi, niin, niin, tota no, niin tästä kyllä kannattaa ottaa niinku vinkki itselleen.
2: Kyllä,
7: kyllä, ja rohkeasti vaan kokkeilemaan, että minullakin oli kaksi vuotta, kun mä yritettiin houkutella sinne alantoon. ja sitten mä vaan yhden ystävän kanssa päätettiin, että no mennään kokeilemaan. ja tällä tiellä ollaan kolmatta vuotta. Kolmas lähti nyt mulla, ja, ja on todellakin, niin on
1: tykännyt.
0: linja tällä viikolla.
1: Nyt me jatketaan kuumaa linjaa jossa Markon ehdottama aihe laulaminen. Miten se sulla sujuu? Oot sä sellainen, että sä voit laulaa ihan tuosta noin vaan? Omaat sä ehkä kenties täydellisen sävelkorvan ja lauliskelet menemään tuolla karaokessa vai meneekö siltavalle, että sä et laula missään nimessä? Viestejä on tullut paljon, otetaan niitä kohta, mutta tähän väliin mä otan Heidin ääni ääniviestin.
0: Moikka Niina. tuohon laulamiseen niin tosiaan mäkin laulan huonosti. En ole olen perännyt äitini laulua äänen, joka laulaa Uhkon Nooankin nuotin vierestä, mutta koen olevani pikkasen parempi. Ja, että, mutta, tota, noin, niin yhdellä keikalla olin kuuntelemassa Jonna ja Aronia ja hän siellä iso kuulutti, että hei, että nyt kaikki mukaan. Nuotin vieressä on tilaa kaikille. Niin, mun mielestä se oli niin osuvasti ja hauskasti sanottu, että laulaminen on hauskaa. Osaat sä sitä tai ei, että se on se tärkeintä se fiilis ja siitä innostuneena on muutaman kerran julkisesti karaokessa laulanut onnellisesti nuotin vierestä. Radionovan kuuma linja.
1: 0806 on puhelinnumero ja näitähän on tullut näitä tarinoita. Muun muassa näitä kirjoitetaan, että heippa niin. Mä lauleskelin huvikseni omasta mielestäni kohtuullisen siedettävästi vuoden 2017 loppupuolelle saakka, jolloin sairastuin sitten vakavasti, aivokasvain. Hoitotoimien jälkeen huomasin menettäneeni laulun lahjani ja monta muutakin rakastaja tärkeää toimintoa. Näin monen vuoden jälkeen yritän silloin tällöin kokeilla, että josko lähtisi, mutta omiin korviin ääni ja nuotissa pysyminen ei kuulosta mitenkään imartelevalta. Ehkä se jonain päivänä tai vuotena joskus palaa edes sinne päin. Paras kokeilla näitä yksin ollessa, niin kovin muu ei joudu siitä kärsimään. Oikein kivaa päivää studioon ja sinne kuuntelijoille myös. Sitten Kirppa kirjoittaa, että mieheni laulaa ja soittaa kitaraa. Nyt uusimmassa bändissä soittaa rumpuja ja laulaa. Esiintyy siis parissa eri bändissä. Hänen kautta meillä on monta musikaalista ystävää ja sitten olen mä täysin ilman sävelkorvaa. En ikinä halua laulaa muiden kuulen. Vain jos jossain, kun olemme katsomassa bändejä tai festareita, uskallan laulaa hiljaa mukana, kun tiedän, ettei ääneni kuulu mihinkään. Joo, mä tiedän tuon. aukon vaan suutaa sillä tavalla ja ikään kuin laulaa sisäänpäin. Mä teen sitä tosi paljon. Sitten Jani laittoi tänne WhatsAppilla ääniviestiä.
8: No moikka Niina. sillä, että Muistan, että en ollut mitenkään kovin hyvä laulaja omasta mielestäni koulussa ja sain yläasteella, taisin saada viitosen vai kutosen laulukokeesta. Meni ihan niin sanotusti ketuilleen, kaveri halusi välttämättä jotain Juisa Leskisen 15-toja säästää kitaralla ja mun piti siihen laulaa se ja se, eihän me oltu sitä reenattu ja sävel meni ja kaikki meni ihan huitin ketuilleen niin sanotusti. Mä muistan, me hommattiin Sing kotiin aikanaan, kun se tuli markkinoille ja se sai, Kim, siitä sai kimmokkeen siihen, että ruvesi ja jotenkin se meni ihan hyvinkin siinä. Ja, ja sitten tota, ensimmäiset karaokeet, kun kävi vetämässä, niin porukkahan dikkasa kovasti. Eli en mä tiedä me laulaa, mutta ainakin tulkintaa ilmeisesti oli se kohdalla. Ja kyllä, se biisi oli tietenkin Robbie Williamsin Angels.
1: Tämä on ihanan kappale. Lauloi Jani niin, tuossa juuri äsken. Ei, kyllä toi äsken oli Robbie Williams oikeasti. Ei kuunnella kokonaan kappaletta. Äh, sitten tuli tällainen puhelinsoitto. Todellakaan en osaa laulaa.
9: Joo. En ole osannut kouluaikoina. Niin. Ja äh, äh, meillä oli myös koulussa se laulukoe. Niin. Mä opettelin miljoona miljoona ruusua. Niin. Ja mun äiti opetti sen mulle myös venäjäksi.
1: Ahaa. Okay. Mä yritin saada irtopisteitä.
2: Sen saan.
1: <laughs> Ai sä laulat molemmilla kielillä?
9: <laughs> Joo, ja sitä treenattiin, mutta ei. Laulaminen ei ole muista.
1: Okei. Okay. No, mutta laulat sä siitä huolimatta, vaikka. vaikka Laulan
7: niin. koko ajan,
1: siis ihan koko ajan kotona. Usein välittyy, sanoit sä
7: jotain? Mä sitten en <laughs>
3: Radionovan
1: linja. Kuumassa linjassa aiheena on ollut uskallatko laulaa. Mä halun, että sä kuulet vielä yhden puhelun, joka äsken tuli. Tää tuli kikeeltä.
2: Nuorempana, kun mä olisin halunnut laulaa, niin tuota, eräs ihminen sanoi mulle, että naurata vaan, mutta älä laula. Ja tuota, mä uskoin sitä, uskoin pitkän aikaa. mutta no, sitten tuli niin sanotusti laulussa kaapista ulos ja Pärjäsin kisoissakin oikein hyvin, ja, mutta sitten tapahtui, tästä nyt on kahdeksan vuotta sitten, semmoinen ikävä auto-onnettomuus. Niin kuin monta kertaa tapahtui ikäviä ja, ja tota niin, niin pää meni pimentoon ja mä luulin että elämä on siinä. Mutta aloin sitten hyräilleen, lauleskeleen ja sain kaiken takaisin, <laughs> niin sanottavasti elämän takaisin laulusta.
1: Onko sulla kaamosoireita? Arvioiden mukaan noin 20-30 prosenttia suomalaisesta kärsii nimenomaan kaamosoireista, joihin kuuluu esimerkiksi surullisuus, toimintatarmon lasku ja sitten tietysti väsymys. Ja nämä kaamosoireet voi tietysti johtaa siihen, että ei tekisi mieli lähteä liikkumaan ollenkaan, vaikka se lääkäreiden mukaan parantaisikin sitä oloa. Tällä viikolla oli ilta kuinka ammattiuimari Matti matson kertoo omat tällaiset vinkkinsä, että kuinka pysyä aktiivisena tämän kaiken pime- keskellä ja matson siis herää keskellä kaamosaikaakin aina puoli seitsemältä aamulla se on niin kuin tapana ympäri vuoden Matson herättää itsensä aamuisin käymällä koiransa kanssa lenkillä ja ulkona ja sitten juomalla kupillisen kahvia. Sitten hän saattaa lisäksi käyttää kirkasvalolampua silloin, kun on oikein väsynyt. Ja kirkasvalohoito on siis osoittautunut tutkimuksissa tehokkaaksi keinoksi kaamosoireiden lievittämiseksi. Ja kirkasvalohoidossa vietetään suurin piirtein sanotaan 30-60 minuuttia. Sen kirkkaan keinovalon lähellä, suoraan valoon katsomatta. Ja keino, keinovalhoito ei kuitenkaan korvaa tietysti niitä hyviä yöunia. Eli täytyy nukkua hyvin ja täytyy nukkua sellaista hyvää unta. Ää, yhtä asiaa tämä Matson ei missään nimessä suosittele kenellekään, ja se on torkuttaminen. Matson ei ole itse torkuttaja, ja se on hänen mielestään täysin hölmön hommaa. Täysin samaa mieltä. Sitä torkuttaminen, ei kannata. Mitenkä se menee sulla? Ja sitten, mitä tulee tuohon kirkasvalolampuun, niin se on todella hyvä. Me otettiin itse asiassa kanssa nyt käyttöön. Ja itse asiassa se on esikoisella hänen huoneessaan, jolle tämä pimeä aika on todella, todella hurjaa. Se iskee todella kovaa. Ja varsinkin nyt, kun pitäisi lukea yliopistoa varten ja samalla käydä töissä. Arvioiden mukaan noin 20-30 prosenttia suomalaisista kärsii kaamosoireista. Lili laittaa tänne viestiä, että mä voisin nukkua tämän pimeän ajan yli. Väsyttää vaan koko ajan ja pimeämmäksi menee koko ajan. Tulee jo kevät mun lempivuoden aika. Joo, mä tykkään kans keväästä. To, kyllä mun mielestä talvi on kans tosi kiva, kunhan on lunta. Mä haluan lunta, niin sit talvi on ok. Sartsa laittaa viestiä 0806 numeroon. Että Todellakin on kaamosoireita. Vuosi vuodelta pahenee. Niin, ikä tekee sen kato. On todella mieli matalalla. Välillä ihan ahdistava olo ihan fyysisesti. Vaikea löytää helpotusta oloon. Tuntuu jotenkin, ettei mikään nosta mielialaa. Valoisaa aikaa odotellessa. No sitten tulee viesti, että moikka Niina. Mä herään arkiaamuisin aina kello kuusi. En torkuta. Se on hyvä juttu. Sit kirkas valo päälle ja työpöydän ääreen kello kuusi kolmekymmentä. Ja sitten Laura puolestaan laittaa viestiä, että mä en tajuu näitä kaamosoiretyyppejä. Muhun tämä aika ei vaikuta mitenkään. Pete laittaa viestiä, todellakin torkutan. Herääminen on tapahtuma, joka määrittää koko tulevan päivän kummalla jalalla sen teet. Sekä vaatii aikaa, eikä minua saa hoputtaa. Sormia napsauttamalla en tee mitään, varsinkaan aloita uutta päivää. Miten Roger?
5: Se on oikeasti tämä viesti kymmenaika, aika, sikäli aika hyvä, että nukkuu paljon paremmin. Ja, ja, mm. ja näin poispäin. Sitten taas kesäisin, niin on niin valossa, että herään aikaisin ja on hankala mennä nukkumaan. Että tää on ihan jees, että...
1: Niin, toi on, ihan on
5: ihan... Ja sitten se on ihan asennekysymys, nouseeko heti kun herää vai ei. Mä aina nousee saman tien, kun mä herään. Ja mä pystyn jäämään sinne. Se on,
1: se on tyhmä. Siis niin mielenkiintoista DNA-tutkimus, tällainen niin kuin sukututkimus, ootko koskaan tehnyt? Ilta-Sanomissa on tänään juttua ja artikkelia tällaisesta tuomolehtisestä 46-vuotias, joka sai siis täysin puskista viestin, joka muutti hänen loppuelämänsä aivan, aivan siis totaalisesti. Eli yllättäen elämään astelut poika löytyy netistä tällaisen tilattavan DNA-testin ja sukututkimussivuston ansiosta. Siis mua kiehtoo ja kiinnostaa tämä todella, todella paljon. Öö, mä oon jopa miettinyt, että mä tilaisin itse tuollaisen DNA-tutkimuksen, jos sä oot hei tehnyt, jos sä oot tehnyt DNA-tutkimuksen ja sukututkimuksen. Niin kerro, mitä kaikkea siitä on selvinnyt? 0806 on puhelinnumero. Mä nimittäin kattelin todella siis netistä jo tällaisia tutkimuksia, eikä muuten hei edes maksa paljon. Se oli joku varmaan, voisin kuvitella, että joku joulun ajan alennus, 40 euroa suurin piirtein. Sellaisella, että sä niin pitkällä töp- töpsi-topsi-puikolla pyyhkästään tuolta suusta näyte, postitetaan ja sit sä saat muutaman viikon päästä tulokset. Ainoa, mitä en nyt sitten tiedä tässä kohtaa, että käykö siinä siis ilmi ihan nimiä, että saa tietää? Vai meneekö se niin, että saa tietää, että mistä eri maista tulee juuret? Eila laittoi tänne aikaisemmin viestiin, että hän on siis tehnyt äidin kanssa tämän DNA-testiä. Sieltä löytyy äidin siskopuolia, ja serkkupuolia, ja löytyy useampikin. Sitten Eila jatkaa. Että Niina, mä oon löytänyt myös siis isäsi, siis minun isäni vai? Miten se on mahdollista? Olen hänen kanssaan yhdeksäs serkku. Okei, mä uskon, että tässä kohtaa puhutaan varmaan pikkuserkusta. Eiks niin? <laughs> ja sitten miehesi Lore. Kymmenes serkku ja varmaan siis pikkuserkku. Miten tämä voi olla mahdollista? Tämä en niinku ymmärrä, koska e, ei Lore ole koskaan tehnyt tuollaista, tietääkseni, eikä isänikään. E, eikö sieltä löydy ainoastaan siis sellaisia ihmisiä, jotka on ylipäätänsä tehnyt jotain tällaista DNA-tutkimusta? Nä, siis nä, näin jotenkin niin kuin mun järjellä tämä selitetään. Ö, Helena soitteli studioon 0108 Mä
2: olen tehnyt tämän suku- geenitutkimuksen vuotta sitten, Joo. ja se oli tämmöinen jenkkitutkimus 23andMe, ja tota, mä saan siinä ensinnäkin äh, niin kuin tota tietoa, että minkälaisiin sairauksiin on no, huonoilla esimerkiksi elintavoilla vaikutusta, jos minulla se geeni on, niin mä voin saada sen sairauden, Esimerkiksi alkoholia käyttää, niin voi tulla riippuvaisesta, Sitten tuo unikeini, että onko mulla sellainen geini, joka vaikuttaa syvään unen pääsemistä. Ja sitten muuta tuota, muitakin liikalihaavuutta ja kaikkea muuten, ne on olemassa ne geenit, mitkä ja se, että huolta, niin tulee pahempaan kuntoon. Sitten siitä sai selville, jopa kolmansia serkkuja. Ja jos nämä on antanut luvan sen geenitutkimuksen yhteydessä, heidän niin kuin saa julkaista tälle geenitutkittavalle. Esimerkiksi minä olen niin mulle on tullut tietoa tota mun kolmansista serkusta ympäri maailmaa, jolla on sama geeni. Onpa ja Jenkissä, Jenkissä on niin kuin, toisia serkkuja. Et, se mä tiiinkin se siis sukuhaara mutta sitten näitä kaukasempia. Ja sitten mun on ottanut yhteyttä, muun muassa Venäjällä yksi tota, Poika, joka tuota, kertoi, että meillä on niin kolmannen serkun geeniä hänellä, hänen isänsä on täällä jostain Suomessa, eli töissä rakennustirmalla Suomessa, ja Venäjällä teki keikkahommia. Se isä, ei tiedä tästä pojasta mitään, mutta yrittää etsiä nyt isänsä
1: tätä Suomesta sitten. Näin siis Helena ja myös Paula soitteli.
9: Mä oon tehnyt semmoisen DNA testin oh. tässä muutama kuukausi sitten. Ja nyt maan ihan erittäin täpinnöstäni, koska mä oon tapaamaan mun pikkuserkkuja. kolme pikkuserkkua. Älä viitti! Joo. Ja tää t- on niinku tosi maketa. Siis mulle on tullut todella paljon mätsäjä sieltä. Ja sieltä tulee niinku nimet ja kaikki. Okay. sukupuu on laajentunut ihan hirveästi. Ja tota, itse asiassa mun syy siihen, miksi mä tämän testin tein, on se, että kun äiti on Ottolapsi. Okei. Okay. Ja tota, mun on aina kiinnostanut niin kuin se, että, niin kuin, että miksi hänet on annettu Ottolapsi, koska hän on ollut tosi katkera siitä. Mm. Ja sitten se, että, että, että jos löytyisi joku syy, niin olisi niin kuin mielenkiintoista. Ja itse asiassa mä sain yhden, mun ensimmäinen yhteyden Otto, sen. Jälkeen, niin tuli henkilöltä ja sitten ää, mun äiti muisti yhden sukunimen ja sitten sen kautta, niin tota, ne oli niin mun äidin biologista sukua. Mutta sitten kun mä kerroin tän, että mun äiti on ottolapsi, niin sieltä ei ole kuulunut yhtään mitään. Joo, joo, Et Se on joo. vähän surullista, niin, mutta niin, niin kun pikkuserkkuja ja sierro pikkuserkkuja lapsia, tällaisia on ihan pilvin pimein. Mutta tämä nyt, ketä näitä mä menen tapaamaan, niin on mun isän puolelta. Niin mun isä on Mitsi. nyt kuollut. Mun isä ei ole koskaan kertonut niinku mitään niinku hänen sukulaisistaan. Niin tämä on mun mielestä ihan äärettömän makeata. Sitten semmoinen jännä fiilis tuli, niinku, kun tämä tuuloket, että niin kun tapaamaan. Hän heti hänen ensimmäisen yhteyden jälkeen, mulle tuli semmoinen hirveän lämmin fiilis niinku siitä. Ihanaa. Oi että. Joo. Aivan mieletön juttu. Et kyllä kannattaa tehdä. Kannattaa tehdä, että paljon, paljon mielenkiintoista on kyllä niin kuin löytänyt sieltä.
1: DNA-tutkimuksesta täällä puhutaan ja mitä tarinoita. Kati saa kohta vielä selittää oikein kunnolla, että miten tämä geenitutkimus tehdään. Katila tänne viestiä, mutta yksi viesti on syytä ottaa kyllä mukaan tähän. Ihan sellaisena varotuksena tietysti. Ville laittaa tänne viestiin, että itse en tekisi tällaista DNA-testiä tietämättä miten ja kuka saa käsitellä omaa dataani. On kuitenkin erittäin henkilökohtaista tietoa tuo DNA ja sitä ei pysty vaihtamaan, jolle kulle nämäkin tiedot myydään. Ja tästä on itse asiassa tullut tosi paljon viestiä. Mutta nyt Kati selittää, että miten tämä itse asiassa tämä geenitutkimus tehdään. M- Hei, tuohon
0: geenitutkimukseen liittyen, ää, ei tarvitse olla niin sen ihmisen tehnyt geenitutkimusta, ketä löytyy sieltä sukulaiseksi, eli siihen liittyy myös nämä sukupuuasiat. Eli mun, esimerkiksi mun äitini on tehnyt geenitutkimuksen itselleen, niin minähän minut on merkitty sinne hänen tyttärekseen, niin totta kai mä löydyn sieltä sitten hänen, hänen kauttaan, mutta esimerkiksi... Ää, ja siis löytyy esimerkiksi mun, kun täti on tehnyt sen geenitutkimuksen, niin sitten kun sinne sukupuuhun on merkitty, että hänellä on sisaruksia ja sitten hänen sisaruksilla on tämmöisiä lapsia, niin totta kai me löydytään sieltä. Eli todennäköisesti teidän puoleltakin jotkut ovat tehneet niitä geenitutkimuksia ja sitten ovat täyttäneet sitä sukupuuta että tekevät tätä sukupuututkimusta lisäksi, niin, niin sieltä löytyy kaikkea mielenkiintoista. Että meiltäkin löytyy ihan tuonne 1700-luvun, 1700-luvun alkuun kaikkia henkilöitä sieltä. Ja eihän me tiede, tietenkään geenillisesti tiedetä, onko ne kaikki meille sukua. Mutta sukupuututkimuksen kautta sitten niin, niin, äh, pitäisi olla meille sukua. Niin sillä tavalla nämä kaikki punautuu yhteen. Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.
5: No, no, no,
3: yes, no äkkiikö voi eräta olla.
0: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa.